0: Finalmente, en 2020, termina. No fue fácil, pero lo logramos. Es hora de dejar atrás todo lo malo. Llegarnos con lo bueno que nos haya dejado. Prepararnos mejor para este 2021.
1: Hoy, solo queremos agradecerte, porque por ti, por ti, por ti,
0: por ti, por ti, por ti, es que estamos acá. Para darte lo mejor de cada uno. Porque te lo mereces. Porque te emocionaste y invitaste cada uno junto a nosotros. Porque viviste cada jugador
1: y te viviste en cada análisis, minuto a minuto, de cada partido. Porque sin ti, no habría sido
0: igual. Por todo eso, nos resta decirte y muchas, muchas. Gracias. gracias. Somos una gran familia que cada día crece. Y buscamos estar cada vez más cerca
1: de ti. Por un año más de mucho fútbol, yo soy Arron Rivera. Yo soy Osvaldo Valdés. Yo
0: soy Gerardo Álvarez. Juan Santizo. Soy Heidi Martínez yo soy josué gonzález y juntos somos la familia de quiso y queremos desearte feliz navidad y próspero año 2020. <tose>
1: Amigos, qué placer volver a saludarles. Bienvenidos, bienvenidas en este 2021 a Visión Deportiva. Estamos en el episodio cero, llamémosle así. Es nuestra edición especial de este 2021. Pues por las situaciones que se viven en Liga Nacional, calendarios y demás. Tuvimos que hacer este programa en una fecha un poquito atípica Pero muy contentos y muy emocionados de poder saludarles en este primer día del 2021 Bienvenidos, bienvenidas todos Y con esto iniciamos y arrancamos Dándole las gracias a ustedes, por supuesto Porque, bueno, pues todo el 2020 nos acompañaron Y si usted cree que lo hicimos bien en el 2020 Créame que tenemos todas las ganas de hacerlo muchísimo mejor en este 2021 Por supuesto, vamos a necesitar de usted el ingrediente especial y por supuesto el, el principal protagonista acá en Visión Deportiva es usted y nada más que usted así es que les agradecemos queremos eh, pedirles que nos ayuden por favor a llegar a más personas, compartan nuestras publicaciones, compartan nuestros programas porque queremos este año 2021 llegar a toda Guatemala, que toda Guatemala esté acá enterada del fútbol nacional, internacional y, por supuesto, local, acá en Visión Deportiva. Queremos que esta familia crezca cada vez más y más y queremos agradecerle porque usted ya es parte de ella. Así es que esperamos que se la haya pasado muy bien y usted esté bien con toda su familia. Por favor, sígase cuidando porque el virus todavía está afuera. A pesar de que hay una vacuna, hay problemas todavía con la misma. Se viene una segunda ola, dicen que es muchísimo más complicada, así es que desde hoy, el primer día, les deseamos a todos ustedes que estén muy bien. Les pedimos que por favor se cuiden, si no es necesario, no salga de su casa. Si lo va a hacer, hágalo tomando todas las precauciones necesarias y el tiempo que sea necesario únicamente estar afuera. Ya vendrán tiempos mejores, ya toda, todo va a regresar a la, a la normalidad y vamos a poder dar ese abrazo que queremos, dar esa visita que queremos ir a pasear a donde nosotros queremos y por supuesto nosotros como acá en Visión Deportiva vamos a poder estar todos juntos deseándoles a ustedes eh, pues, lo mejor de lo mejor, pero esperemos un poco más, sigamos en la lucha no bajemos la guardia y este 2021 tiene que ser mejor eh, en esta edición especial por lo mismo que es edición especial quisimos darle descanso a nuestros demás compañeros solo estoy yo como director y, este, y mi amigo mi hermano y por supuesto coproductor y también la voz oficial del gol, como le llamamos acá en Visión Deportiva, está Osval conmigo para acompañarme en esta edición cero y llevarle a usted lo mejor de los cuartos de final de ida y la previa de los cuartos de final de vuelta. Así es que le vamos a dar la bienvenida. Osval, bienvenido y feliz año 2021.
0: Gracias, gracias Arnold. Igualmente feliz año para ti. Así que espero que te lo hayas pasado muy bien junto a toda tu familia. Y bueno, este año 2021 empezar con todo. Y usted amigo televidente, también, espero que también haya pasado unas bonitas fiestas, este 1 de enero de año 2021, también espero yo que nos pueda acompañar durante todas las transmisiones de los partidos, durante todos los programas, para que la familia de visión deportiva siga creciendo en transcurrir de los días y de los meses, por supuesto. Así que estoy acompañando aquí a mi amigo y también mi hermano Arnold Rivera, que como él ya dice, es el, co el coproductor y es el gran productor de este proyecto, que poco a poco les, lo hemos llegado un poquito más arriba de lo que es edición deportiva. Igual vuelvo a repetir, usted es el principal protagonista para que nosotros sigamos creciendo como familia. Así que vamos a empezar este programa Arnold, con toda la actualidad de los cuartos de final de la Liga Nacional de Fútbol. Por lo mismo, estamos en este programa de edición especial, hoy que estamos primero de enero del año 2021.
1: Así es Osvald y es que se dividieron ya los cuartos de final eh, Bueno, con mucha expectativa Había equipos que, bueno, finalmente llegaron Por ejemplo, Mario Camposeco Y vamos a fijar nuestra atención ahí Porque es el primer partido el que vamos a platicar El que abre los cuartos de final finalmente eh, Y Mario Camposeco con muchos problemas Muchas situaciones, ahí hasta cambio de técnico Imagínense ustedes Cuando estaba Walter Claverí Yo estaba en total desacuerdo con lo que hacía Muchas malas decisiones eh, pero al final creo que mantenía una base eh, de jugadores que sí estaban como que de piezas fijas digámosle así ahora con el nuevo entrenador técnico ya hemos tenido discrepancias también con las decisiones eh, en relación a las alineaciones que ha mandado y que le han dado problemas, hemos visto que le ha dado problemas me refiero a todo esto porque el día de ayer eh, Xelejumreo Camposé enfrentaba a Malacateco un Malacateco que pues tiene que cerrar de local, más bien de local en su estadio propiamente esta serie de cuartos de final y Chelaju tiene que ir allá una cancha complicada eh, un clima bastante adverso 12 del mediodía, imagínense usted pero bueno, centrémonos en el partido de ida este partido de ida tenía un propósito, Chelaju Mario Caposeco tenía pues eh, una obligación quizá de poder hacer dos o más goles porque ahorita dejó la serie más que abierta. No consiguió esos dos goles, solamente consiguió uno, y Osvaldo nos va a contar toda esta situación. Osvaldo
0: Sí, Arnold, vamos a empezar eh, directamente con la elección que mandó el profesor Marco Antonio Morales en este encuentro. No era, no era nada parecido con nosotros lo que pensábamos aquí en Javina, más que todo que en esta alineación ingresó a tres jugadores, a tres mediocampistas y con lo cual, bueno... No se esperaba que fuera tan ofensivo el partido para el equipo Campo Camposeco. Ya aquí una primera variante es David Monsalves, recordando que por lo que era una lesión, estaba ausente durante ya cinco partidos y el titular indiscutible últimamente era Neri Lobos. En la parte defensiva regresaba Oscar Castellanos. Hablábamos en el programa anterior que Oscar Castellanos no se encontraba en el último partido contra Municipal, ya que estaba perseguido con tres tarjetas amarillas. Una cuarta lo dejaba totalmente fuera de este encuentro. En las bandas teníamos Edwin Rivas, Javier Zurdo González. En la parte del centro ya teníamos a Pablo Chicho Mignorance. A Gerardo Arias nuevamente que regresaba al cuadro titular. La misma circunstancia de Oscar Castellanos. También estaba perseguido con tres tarjetas amarillas. Y en la parte derecha encontramos otra variante muy curiosa, ¿verdad? Porque esta vez se encontraba Joshua Ubico, que es mediocampista que acompaña que es otro de cacha con Pablo Chicho Minoranse, pero en este caso iba como extremo derecho. El extremo izquierdo eh, tenemos otra variante que era Juan Yash con el número 25 para dejar los dos hombres en punta Wilber, el Bebote Pérez e Israel Silva Matos de Souza. Así que a mi punto de vista... Totalmente desacuerdo con lo que es eh, la actuación de, de Juan Yash. Más que todo que iniciara como titular. Y en ese puesto también de Joshua Ubico, No es para nada su, la posición habitual de, de este jugador juvenil. Y también podría hablar de Gerardo El Chino Arias. Así que son las tres variantes que no se pueden comprender. De por qué las colocó en Marco Antonio Morales. Pero bueno al final del partido consiguió la victoria. Pero... Hubiera sido un poquito más abultada. Vamos directamente con lo que son la, las imágenes del de, de encuentro. Este partido usted lo pudo vivir el día de ayer, 31 de diciembre, aquí en Visión Deportiva y en todas nuestras redes eh, sociales, Facebook, Instagram, Twitter. También lo tuvimos en Twitch. Eh, lo vimos aquí lo que fue el primer partido de los cuartos de final. Y aquí vio todas las emociones. Entonces aquí tenemos la, las imágenes de este gran encuentro. El partido eh, fue el día de ayer, 31 de diciembre, a las 10 de la mañana. Donde se esperaba lo que eran con varias oportunidades, el, o mejor dicho, con varias ansias este partido. Porque era el primer duelo de Mario camposeco luego de dos años que no se podría integrar a una fase final, a una fiesta grande. Y siempre quedaba fuera de la liguilla. Y bueno en esta ocasión es su primera oportunidad Pero sin público verdad Como ya sabemos este gran problema que se está viendo A nivel mundial Y el país de Guatemala no es la excepción Y por eso la, lo que es la situación Del, del estadio vacío de todos los encuentros de, este, de esta apertura 2020. Por ahí vemos la primera acción. Más que todo el gol de Pablo Vignorance. Con el que ganó Xerahu Mario Campos Con un tiro libre con la pierna derecha. Ejecutó de una muy buena manera. Para vencer totalmente al salvadoreño Henry Hernández. Y con esto colocar lo que era el 1 a 0 al minuto 10. El árbitro central de este encuentro fue el señor Esteban Carrillo. ...que no tuvo tan buena lo que es la actuación... ...ya que en los últimos minutos se encontraba una polémica de un supuesto penal... ...que le hubiera fav favorecido al Deporteo Malacateco... ...y con lo cual había colocado lo que es el empate final pero con ayuda del asistente número 2 se decretó finalmente que no era, no era ninguna circunstancia para marcar lo que era el posible penal y con lo cual acaban lo que era el encuentro de eh, un gol a cero a favor de Chilajumario Camposeco. Precisamente el hombre que tenemos en pantalla, Pablo Chicho Mignorance, fue uno de, de, de los eh, que más ocasionó un peligro en la portería de, de Henry Hernández y por supuesto fue el que anotó el único tanto de este encuentro. Así que 1-0 gana Xelajumario Camposeco en el partido de ida. Pero eso sí, lo que venía comentando mi amigo Arno, que le faltó bastante. Porque necesitaba al mínimo llevar una ventaja de dos goles para ir a jugar en el estado de Santa Lucía. Es una cancha sintética totalmente difícil. Donde se le complica el fútbol. No solamente a Xelajumario Camposeco, sino a varios rivales de lo que es el ámbito nacional. Entonces, como veníamos diciendo, un resultado corto. Le faltó muchísimo más al, al equipo Super Chivo para poder llevarse eh, un poquito más cómodo este partido de vuelta. Que va a ser el domingo a las eh, 12 del mediodía en el estado de Central Lucía. Malacateco recibiendo a Chelajó Mario Camposeco. Muy corta la ventaja y bueno, a ver qué es, qué es lo que pasa para, para este encuentro Arno
1: Sí Osvaldo, eh, bueno yo te platicaba durante la transmisión, tuvimos la oportunidad de compartirla eh, que al final de cuentas pues de Mingorance se había hablado mucho, incluso estuvo muy cerca de salir eh, junto con Dustin Corea, recordemos que Dustin Corea pues salió a, prácticamente a medio campeonato, un poquito menos y pues Pablo Mingorance también estaba en la cuerda flojo, se había hablado mucho de que él incluso se había puesto a pelear en redes sociales con los aficionados, no les había gustado esto, el rendimiento de él era, había sido relativamente malo, pero yo siempre te decía que la alineación que Walter Claverí manejaba y el lugar donde colocaba a Mingorance yo sentía que no era el habitual o por lo menos el cómodo para él, ¿verdad? Ahora hemos visto el actuar de Mingorance diferente y se le ha visto que ha sido pieza fundamental para Xelajú Mario Camposeco y como lo decís bien él fue en este encuentro ya que gracias a él es que se consigue la anotación, recordemos que Real Silva logra anotar a pero se le anula el gol por un fuera de juego que para mí era inexistente yo no vi el fuera de juego como bien lo decís el árbitro intervino ahí en contra un poquito de Xelajú Mario Camposeco ya estaba marcando un penal quizá por el ángulo, lo platicábamos con Juanpa eh, durante la transmisión, quizá por el ángulo de, de visibilidad que tenía el árbitro parecía que había sido con una mano, pero sin consultarlo mucho fue que tomó la decisión. Afortunadamente línea, y como bien lo decimos muy bien el actuar de línea no recuerdo el nombre, si lo tenés a la mano Oswald, el línea fue el que le dice a este señor eh, árbitro central, no, no fue mano no, no, fue, no es penal no puedes marcar el penal, ¿verdad? y entonces todo mal se le viene encima al asistente y sigue él con, con que no era pudimos ver la repetición un poquito más clara y sí, definitivamente no había, no existía el, el penalti se perjudica un poquito a Xelajomario Camposeco pero recordemos que en el partido entre Arate, pues también hubo un par de situaciones que favorecieron a Xelajomario Camposeco entonces pues, por ahí digamos que estamos parejos lamentablemente sí tenía que hacer más goles ¿por qué? Porque para Malacateco es fácil ganar en Santa Lucía 1 a 0 para empatar la serie y por la posición en la tabla pasa Malacateco a la siguiente ronda.
0: Sí, fíjate que en línea eh, aquí tengo el dato anotado fue Juan Cane, Caneses, Juan Caneses,
1: Juan Caneses, ajá. ¿ah?
0: Juan Caneses, hasta ahora que, que lo escucho, que está en, el, en la Liga Nacional, me imagino que está en la Primera División. Pero sí, sí muy, muy buena actuación de, de este asistente número 2 de Esteban carrión que mantuvo su palabra, mantuvo la posición de que no era penal, porque la posición que, que él estaba visualizando y por supuesto de donde estaba lo que era la cámara de, de la imagen de origen, desde el encuentro bien se notó que no era para nada el penal, ¿verdad? Sino solamente le rebotó, no sé si no esté mal en el pecho al jugador de shelacumero Campo Seco y con ese 1-1 verán finiquitados totalmente la eliminatoria porque ya tenía lo que era el gol de de visita al Deportivo Malacateco el empate y recordemos que hay varios, eh, son tres criterios para lo que es el desempate en esta serie el primero de ellos es el que anote más goles verdad el 2 a 1, 3 a 1, 3 a 2 el, sí, el que anote más goles en la serie el segundo criterio es el gol de visita, si sí, en este caso hubiera anotado Malacateco el, de, el gol de visita, eh, en el otro partido hubiera quedado 0 a 0 Ahí sí que automáticamente Malacateco pasa a la siguiente ronda y el tercer criterio es, eh, es la posición Igual, como ya lo dijo Arnold, con un empate, Deportivo Malacateco clasifica automáticamente a la semifinal. O mejor dicho, con una ganancia. Con una ganancia, perdón, me recuerda que quedó 1-1. Un con una ganancia, Deportivo Malacateco eh, clasifica a la, la fase semifinal. Porque, eh, como ya eh, Deportivo Malacateco clasificó en el cuarto puesto. Y Shelajomero Caposeco en el quinto. Así que Malacateco con esto ganaría lo que es el tercer criterio de ese empate en estas series de cuartos de, de final, Ardo.
1: Sí, bueno, ahora solo falta esperar a ver cómo va a ser el actuar de Xelajú Menos Camposeco en Santa Lucía. Te decía al inicio, Chelajú eh, tenía que aprovechar no solo la localía, sino el clima con el que se venía, ¿no? Porque ha habido mucho frío últimamente. Eh, incluso nosotros pues, con Osvald habíamos estado platicando que eh, pues ya la garganta nos estaba molestando un poquito eh, igual Gerardo tuvimos ese problema en otras transmisiones, en fin y eso era lo que tenía que aprovechar el equipo de Chilejo porque al final en Malacatán el calor es uf, completamente lo contrario acá en Chile ¿no? eh, algo que es de resaltar Osvald es el actuar de, de Lavala Gómez y por supuesto ya tiene mucha experiencia en todas estas fases finales eh, pues que al final lo había por ahí una especie de, de, de tumulto al final en la, eh, del, del partido y él dice, no, vámonos ya, ¿verdad? Y empieza a sacar a sus jugadores, pero él lo hace porque él está tranquilo de que la, él se cierra en casa, ¿no? Y sabe lo difícil que es la cancha y como te digo, por ahí siento que él tiene medida la, la, la vara hacia la jombo, Camposaco. Y bueno, otro, otro aspecto a resaltar que habla de la actitud que maneja este entrenador. Eh, pues que al final de cuentas es un gran entrenador, eh, que estuvo todo el tiempo con playera, Oswald, y qué frío había, la verdad es que sí había frío, pero bueno, esa es la, la parte de la actitud, ¿no? que, que él le inyecta a sus jugadores, de bueno, estamos aquí, estamos bien, y vamos a, con todo, ¿no? Y así sí, jugó, es. lamentable, lo que sí puedo lamentar, es que por esa misma euforia que sacó Malacateco, también tenían instrucciones claras de pegar, estuvieron pegándole a Israel Silva, estuvieron pegándole a Minguranze, eh, y lo que te decía, pues a mi gracias a una de esas faltas, pues es que hace el gol. Pero Silva no pudo brillar porque él sabía que se tenía que guardar para la vuelta. Pero ¿por qué guardarse? ¿Cuál es la necesidad de guardarse? Porque sabes que te pueden pegar y te pueden lesionar, ¿verdad? Y eso no, puede, no debe darse, realmente no debería ser una estrategia poder lesionar al jugador, ¿no? Pero es lo que yo resalto negativo de este encuentro y negativo de al final de la táctica que utiliza Malacateco. Pero en general, bastante bien el equipo, ¿no?
0: Sí, lamentable lo que habla sobre esta táctica que utiliza Ronald Lavala Gómez y bueno, por esas por esa táctica, por esas patadas que dieron durante todo el encuentro ahí está la consecuencia, dos expulsados, tuvo Deportivo Malacateco uno de ellos que es el titular de la banda izquierda, Vainer Barrios que se estaba escapando, el mismo Pablo Pablo Mignorance por la parte derecha iba en solitario, un contragolpe que hubieran verán concluido de una manera muy eficiente, pero Leo desde atrás se va barrios, le sacaron la segunda tarjeta amarilla y bueno, chao a los vestidores. Y la expulsión del señor Minor de León que tenía hace mucho 10 minutos de estar en el terreno de juego Le llegó fuertemente por detrás a quien más a Pablo Mignorance Siempre que era el que el jugador cambiante dentro del terreno de juego El que estaba moviendo lo, los hilos en sí para Xelajú Mario Camposeco Le llegó fuertemente por detrás con una patada y roja directa, ¿verdad? Ya con esto se habían quedado con nueve jugadores El equipo de Malacateco Pero ya esto ya era, ya era de minuto 90 más 3 hacia adelante Así que no mucho, no mucho le afectó a Deportivo Malacateco Eso sí porque Xerahumario Camposeco Ya no hizo más eh, creaciones de oportunidades para un segundo gol Otra cosa también a resaltar Ahorita que me recuerdo que estamos hablando de oportunidades de gol El Bebote Pérez no, no sé qué, qué le pasó Qué es lo que tiene Todavía le tiene cariño a Malacateco me imagino porque tuvo dos oportunidades demasiado claras para notar ya lo que era el segundo gol de Xelajú Mario Camposeco. En una de ellas, en el primer tiempo, iba en solitario, ya solamente tenía enfrente a Henry Hernández, el arquero de Malacateco, tenía varias opciones para tirársela por la izquierda, derecha o elevársela, ah, pero no él, quiso bailarse al portero, y atrás de él venían dos defensas y ahí se acabó la oportunidad una de las claras de Sherajón Mario Camposeco. En la segunda parte, en colaboración de Israel Silva, tuvieron otra gran oportunidad, un desborde por la banda izquierda de Rivas. Mandó un gran centro, que ya, ya vimos que él también se puede desempeñar como extremo izquierdo de una muy buena manera. La cosa que mandó este centro y... El Bebote Pérez abanicó totalmente, le pegó al aire en, otra oportunidad, en esa misma jugada. La segunda oportunidad le tenía Israel Silva, también abanicó al aire, le pegó. Así que, qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable curioso esto que los dos delanteros al mismo tiempo en esta jugada hayan eh, desperdiciado una oportunidad de gol. Lo, lo cual hubiera significado el segundo tanto y ahora en estos momentos... Entonces, Estuviéramos hablando de una tranquilidad para tranquilidad entre comillas porque recordando cómo es de difícil de jugar en esta cancha, pero ya se hubieran ido con una ventaja un poco, un poco más cómoda pero a lo que voy es que Wilber, el Bote Pérez tuvo dos oportunidades demasiado claras, y no sé qué es lo que está pasando con este jugador, no sé si todavía le tiene cariño a Deportivo Malacateco, recordando que ahí inició su carrera, y haya ha tenido bastante tiempo lo que es con este equipo, y de, de a este equipo lo trajeron para Chilaco Mario Camposeco, y para que no anote ninguna de estas dos jugadas, que fueron trascendentales en el encuentro, deja mucho que desear para, para el cuadro Lanú.
1: Sí hombre, yo te lo decía, recordá que... Decía y ¿por qué tacó eh, la bala a Gómez a Durban Reyes? Si está jugando muy bien, está defendiendo. Era por eso, porque la instrucción la era golpear. Y él ya estaba amonestado y regresar a Santa Lucía sin Durban Reyes hubiera sido complicado. Entonces ya estaba todo. Eh, él estaba salvaguardando a uno de sus, a sus piezas claves para la, la vuelta. Y si sí, lo devuelve lamentable. Creo que como bien todavía tiene... Por ahí un poquito de cariño. Estaba pidiendo tiempo en el campo, pero si hace esas cosas, eh, no se lo van a dar definitivamente. No lo van a volver a colocar. Bueno, avancemos, van porque se nos va el tiempo. Y aquí nos podemos estar platicando toda la noche de Shalakumario Mario Camposeco A ver Iniciando qué pasa. El primero, David. Iniciando el
0: primero de, de enero, vamos con todo. Claro. Bueno,
1: bueno eh. Nos toca platicar del siguiente partido que se jugó eh, simultáneamente con este. Era el partido entre Comunicaciones y Antigua. Quizá el más estelar de los cuartos de final. Antigua estaba de local en el estadio de prestativo. Y bueno, eh, con esto pues se llevaba a cabo entonces el encuentro. Déjame contarle que eh, empataron sin goles en el partido de los cuartos de final. Por lo que todo queda para pronóstico reservado de lo que va a suceder en el Doroteo Guamuch Flores en la vuelta el encuentro comenzó, comenzó con bastante dinamismo pues prácticamente para qué decirlo y de vuelta eh, de portería a portería con llegadas de ambos equipos y bueno trataban de ponerse adelante en el marcador sabían lo trascendental de este partido pero al final de cuentas los dos lucharon tanto que se hicieron sombra uno al otro y no pudieron eh, anotarse Déjeme contarle que los abocateros fueron los primeros que avisaron con un cabezazo de Robin Metacur y luego un tiro de Pablo Aguilar que atrapó a Freddy Pérez. Por otra parte, los cremas respondieron con un tiro libre raso de José Contreras, que fue bien rechazado por Víctor Ayala. Ahí lo tenemos en la pantalla en este momento. Muy buena la intervención del portero. Se disputó prácticamente el partido mucho tiempo dentro del centro del campo, ambos conjuntos intentaban tomar el dominio y tratar de abrir los espacios en las defensas, sin embargo las defensas estuvieron bien bien ordenadas y obviamente estaban tratando de alejar todo el peligro de sus arcos. Los salvos recurrieron a los tiros lejanos como los de José Murillo y Manfred Russell, además de una mano a mano que Steven Robles no pudo ganarle a Víctor Ayala. Por su lado, los de Antigua tuvieron las más claras, pero enfrente se toparon con un inspirado Freddy Pérez, que sin lugar a dudas lució atento para desviar los disparos de Cristian Ojeda y de Robin Betancourt. Asimismo, la fortuna estuvo para los capitalinos cuando Giovanni Hernández estrelló un tiro libre en el palo. Ahí lo vemos. Para el complemento se mantuvo la tónica del encuentro aunque con el pasar de los minutos el ritmo fue decayendo y fueron las faltas las que más destacaron lamentable que se dé toda esta situación al final ambos equipos parecieron conformarse con el empate sin goles porque no siguieron insistiendo y la parte física mermó en el transitar del partido es necesario recordarle entonces que el juego de vuelta se va a jugar el próximo domingo a las 12 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores y eh, bueno vamos a tener un pequeño cambio por ahí, usted va a poder vivir acá en visión deportiva este gran encuentro entre comunicaciones y antigua que es la vuelta de los partos de final que termina 0 por 0 Orwell.
0: Sí, lamentable para el equipo antiguo guatemala en programas anteriores nos Estábamos diciendo que era uno de los Mejorcitos a nivel de, de Guatemala En este presente torneo Apertura 2020 Y bueno no solamente estos torneo Sino torneos anteriores Precisamente bueno El año pasado, el 2020 Estábamos diciendo que El año antepasado un 29 de diciembre Era lo que era la, la final que jugaron contra el equipo Municipal, donde lo perdieron de local un, Con un gol de Rudy Barrientos Y el igual quedaron 2 a 1 entonces hasta lo que fue en el año 2019 llegó a las últimas instancias de, de los de torneos eh, cortos de, de la Liga Nacional de, de Fútbol Guatemalteco y ahora pues eh, entró casi a panzazo, ¿verdad? Porque entró en el séptimo puesto y bueno, agradecer a este nuevo formato que impuso lo que es la Liga Nacional porque si hubiéramos tenido el formato anterior... Ya ahorita estuviéramos hablando solamente de los que van a ingresar a las etapas semifinales, porque solamente clasifican del primer puesto al sexto puesto, pero en esta ocasión le dieron oportunidad a dos equipos más, y entre los dos, dos equipos más que tuvieron oportunidad es el equipo Panza Verde de Antigua Guatemala. Yo creo que a ellos también le afectó bastante es que no, no estén presentes sus dos delanteros extranjeros, Nicolás Martínez y tampoco... Josué Martínez Estos dos grandes delanteros Que en transcurrir partidos Tanto nacionales como internacionales Han venido anotando goles Me recuerdo que contra Un equipo de, de Honduras No se viene el nombre cuando fue la, la Liga de Campeones De la CONCACAF eh, Este Nicolás Martínez Anotó en los tantos de Antigua Guatemala y bueno, por esa situación yo creo que el, el equipo Pan saber del equipo colonial, le viene afectando bastante lo que es el conseguir lo que son los goles, porque ahora eh, Goritoski sigue Goritoski, este director técnico que también lo, lo cambiaron prácticamente a media temporada para el antiguo Guatemala, ha puesto en su posición que venía antes jugando Robbie Betancourt, cuando venía jugando con Heredia, cuando venía jugando con Cobán también con el equipo de comunicaciones ahora lo probó como delantero centro, eso sí, le, le resultó de una manera positiva en unos dos o tres partidos, pero en la fase final, ya lo vimos en este encuentro contra el equipo de comunicaciones que se necesitaba bastante lo que era el olfato goleador, no llegó a concretar eh, Robbie Bentancourt. Y tampoco nos encontraba Giovanni Hernández que en los primeros cinco partidos que bueno me di cuenta porque los llevamos aquí las eh, transmisiones totalmente en vivo aquí en Visión Deportiva Era uno de los que estaba manejando los hilos en el centro de la cancha para Antiguo Guatemala pero ahora en este encuentro ya ni titular se encuentra eh, yo o sea, No sé si se encontrará lo que era en la banca de, de los suplentes de Antiguo Guatemala, pero con eso les digo todo, ¿verdad? Al inicio del encuentro iban bien, no, no sé ni por qué sacaron al técnico mexicano a la mitad de la temporada. Y luego de que entró Sigil desde ahí para, para lo que es el actual partido que se vio el día de ayer contra Comunicaciones, ha venido decayendo bastante el, el equipo antigüeño. Yo, yo considero que en esta llave lo puede cerrar de una buena manera el equipo de comunicaciones en el estadio Doroteo Guamuch Flores, como bien hablaba, será el próximo domingo, y ahí va ahí podrá finiquitar lo que es la serie con un empate le basta al equipo Albo, Ardo
1: Sí es que al final lo habíamos platicado, Antigua perdió totalmente el ritmo yo creo que a raíz de eso es que se da la salida del técnico Osval. Pero esperaban, creo yo, que hiciera un poco de magia y por ahí milagros el nuevo entrenador. Pero de ellos mismos se han dado cuenta que la seguidía que le dan a sus técnicos ha, ha sido la clave del éxito. Yo creo que aquí hay que tener paciencia. Eh, y bueno, por lo menos este 0-0 habla mejor de Antigua. Porque yo, lo, yo te dije en algún momento, yo, en una transmisión yo le dije que íbamos a ver qué espectáculo nos iba a dar Antigua en estas fases finales, porque yo le veía muy mal rendimiento, pero por lo menos el empate habla bastante bien de ellos, que sea meritorio o por supuesto que les deje adelante, definitivamente no, como bien lo decías, incluso empatando a cero, comunicaciones sería el que va a trascender al final de cuentas, pero eh, como te digo, eh, habla bastante de, de que por lo menos lograron detener aún comunicaciones que venía arrasándose con un segundo puesto, apenitas se quedó de estar en el primer puesto solo porque Municipal logró ganar la con Mario Camposeco, si no hubiera quedado comunicaciones en primer puesto, entonces pues por ahí eh, Antigua mejoró, claro, ya tienen un poquito también de experiencia en las fases finales de sí, los torneos, también. que es completamente mm -hmm. distinto a lo que se vive en una jornada normal, ¿verdad? Entonces pues por ahí vamos con el, el lado de Antigua a ver qué sucede finalmente en el Doroteo Vamos chulos el próximo domingo
0: Así es Arnold Vamos a meternos en el otro partido Esto fue una hora más tarde A las 11 de la mañana cuando en el estadio David Cordón Hichos El equipo de Guastatoya está recibiendo A los Príncipes Azules De Cobán Imperial este, En este partido El árbitro central fue el señor José Herrera de parte de Juan Imperial está dirigiendo a los Rafael Díaz y de parte de Guastatoya, Willy Coito, que también es otro de los técnicos que entró casi a media temporada para el equipo de Pecho Amarillo. El equipo de Huastatoya necesitaba una victoria para poder ir cómodamente a visitar al José Ángel Rossi el próximo domingo. Entró con todo su cuadro titular, solo lo único que faltó fue Marvin Ceballos. Y de ahí entró con Anderson Ortiz en la banda izquierda, con Jorge Vargas en la, en la parte derecha, Ángel Andí, que es un delantero y por supuesto titular indiscutible para el equipo de Pecho Amarillo. Y la nueva incorporación de hace cuatro partidos Maximiliano Lombardi. A mi punto de vista, y bueno, comentario personal, te lo, ya te lo había dicho Arnold, no le encuentro por dónde lo que Maximiliano Lombardi venga a hacer un cambio al equipo de Guastatoya. Eh, ya lo que es un Paquete quemado Podríamos decir porque ya estuvo En su momento con el equipo Con Imperial, demostró un buen rendimiento Con el equipo de comunicaciones vino A quemar sus últimos cartuchos Y bueno me parece que solamente Es un capricho más de Willy Coito porque en los partidos que hemos tenido, lo que es, eh, para llevarles la transmisión a ustedes amigos televidentes, no he visto lo que es ese gran creador que se necesita. verdad. Por algo tiene el número 10 en la espalda, pero hasta ahí no, no, no ha hecho más que una, un par de asistencias y no, no, no he visto ni un solo gol de este señor Maximiliano Lombardi. Un equipo de Guastatoya que por poco también se quedaba afuera. Si no era porque le ganó al equipo de Iztapa en la última jornada, dos goles a cero. Si no, ahorita estuvimos hablando de otro contrincante que hubiera tenido enfrente el equipo de Cobán Imperial. Un resultado totalmente adverso para el equipo de Guastatoya, para los dirigidos de Willy Coito. Que tienen que ponerse las pilas, como, como decimos en el ámbito guatemalteco. Porque... Tiene que ir a ganar sí o sí en el José Ángel Rossi. Y este encuentro será el próximo domingo también. Solamente que a las 12 horas del mediodía. Le veo totalmente difícil el panorama para el equipo de Pecho Amarillo. Yo creo que en este torneo ahí hasta ahí va a quedar en estos cuartos de final. Porque Juan Imperial es un rival muy difícil a vencer en su casa. No sé cómo le ganó el equipo de comunicaciones de la última jornada. No me pregunte qué fue lo que pasó ahí. Pero contra el equipo de Guastatoya, yo creo que va a solventar esta, esta eliminatoria y pasará a la siguiente ronda, Arno.
1: Sí, bueno, al final de cuentas, eh, Cobán también ha ido cuesta arriba en este torneo. No se ha levantado del todo. Y bueno, que Guastatoya ya sabemos, como bien siempre ha dicho, de lo bueno, de Coito y el famoso paquetazo este que se trajo por ahí, ¿verdad? Y todo lo demás. Eh, ya lo platicaba de la salida de... De Amarini y Guastatoya no se volvió a ser igual. Sí. Eh, difícil, difícil pronóstico ahí para mi, para mi caso, Osvald. Eh, uh -huh. Me voy a reservar porque no sé. Entonces este 0-0 a -0, queda de visto que es muy equilibrado el partido entre estos dos equipos y pues a la espera de lo que suceda. Y se jugó la última llave de una vez. Vamos a pasar, Osval eh, con ese encuentro. Que es eh, la llave que finalmente eh, sale el bueno que gane esta llave, pues se va a quedar eh, con eh, la llave que salga de Shelajúmara, Campo y Malacatán. Estamos hablando de la llave entre Municipal e Iztapa. Déjame contarte que aquí se sí hubieron muchos goles. En el último encuentro de los Juegos de ida de los cuartos de final, Iztapa recibió a Municipal en el Estadio del Morón. Con altas expectativas de avanzar a la fase final. Recordemos que Iztapa dejó afuera a Chapa por un criterio que ni siquiera se ve en una tabla regular, tuvimos que recorrer una tabla más, allá incluso ver los duelos entre ellos mismos, y por eso es que Iztapa avanza Extraño. en la tabla, y por supuesto Ajá. a los cuartos, sí mismos puntos, mismos juegos goles a sí, favor sí. mismos goles en contra misma vuelo diferencia directo fue entonces. exacto, fue a través de, vuelo, de duelo directo que fue que avanzó Iztapa pues déjame, déjame contarles que eh, Iztapa intentó desde el inicio Ser el dueño del Del de, de partido Incluso eh, en el minuto 6 Pues el brasileño Yanderson Pereira Le exigía un penal ahí Tras una mano del defensor en el área Pero no se la otorgaron Déjenme contarles que eh, aunque los locales intentaron retomar la iniciativa y llegar con peligro a la portería rival sufrieron muchas imprecisiones en los pases y errores en la zona defensiva como la de Jordan Smith en el minuto 18 que le regaló un balón a Yanderson Pereira cerca del área grande y tampoco pudo aprovecharla para fortuna de los de Iztapa aunque el cuadro rojo tenía el dominio en el partido tampoco generaba ocasiones claras sobre el minuto 33, Yanderson Pereira tuvo el tiempo y el espacio dentro del área para rematar a la portería de Iztapa y puso el 1 a 0 con un fuerte disparo, que fue obviamente inatajable para el portero de Hernández. Por ahí veíamos hace un momento la repetición de esa jugada. En la agonía del primer tiempo, en el minuto 42, Rafael García se vistió de héroe para los rojos al atajarle un remate a Julián Priego, quien buscó el ángulo superior desde un tiro libre. Para la segunda parte nuevamente el cuadro local intentó tener la iniciativa y tuvo una aproximación, un remate de Pedro Zamayoa que terminó en las manos de Rafael García. En el 48 los rojos se llevaron un susto debido a que su portero Rafael García recibió un rodillazo en la frente sin intención, por supuesto, pero al final rodillazo de Carlos Camiani Félix y tuvo que terminar el juego con un vendaje y protección en la cabeza. La tranquilidad para los visitantes llegó en el minuto 53 con un gol de Yanderson Pereira, quien remató en soledad un balón que fue cobrado desde un tiro libre, a pesar del 2 a 0 en contra de Iztapa, Iztapa no bajó los brazos y continuó buscando el descuento, y este llegó sorpresivamente al minuto 25, el, con un remate de Julián Priego, que fue bien colocado en el ángulo inferior del portero Escarlata, que no pudo hacer nada para evitar el 2 a 1. El, el gol le cayó muy bien al equipo de Ramiro Cepeda que tuvo unos minutos de buen juego sobre el rival pero en el 83 un gol de José Carlos Martínez acabó, acabó con toda aspiración de los, Veles, de los Peces Vela que terminaron viendo 3 a 1 en el marcador el resultado prevaleció para el final del partido y Municipal se llevó una victoria como visitante que lo deja con una buena ventaja para el partido de vuelta de los cuartos de final el domingo 3 de enero 3 a 1, entonces el marcador favoreciente al equipo de Municipal. Por ahí veíamos el último gol, que es con el que se vieron al final de cuentas, eh, pues recuperando el equipo de Municipal. Que bueno, Iztapa estuvo en algún punto muy cerca del empate, pero no pudieron concretarlos.
0: Sí, lamentable para Deportivo Iztapa. ...que venía cayendo... ...desde las últimas jornadas... ...y precisamente en la última con... ...Guastatoya... ...fue cuando finiquitó su, su puesto... ¿verdad? ...finiquitó todo el partido... ...que iba a jugar... Eh, ...contra Municipal... ...y así fue, Recuerdo que Municipal clasificó como primero... Y, ...y Deportivo Estapa como octavo... ...ahí tenemos el resultado... ...el resultado del primero contra octavo... para que no, no, pudo, no pudo hacer más... ...me sorprende bastante... ...de cómo... decayó bastante este, este equipo de los Peces Vela... ...y yo creo que el conjunto Escarlata... ...ya tiene más que asegurar... Su, ...su plaza en las en la llave de semifinales... ...porque yo no creo que Iztapa vaya... ...a concretar lo que son tres goles... ...en el estadio Manuel Felipe Carrera... ...la casa de los Rojos de, de Municipal... ...es totalmente imposible, verdad... ...yo sé que en el fútbol pasan varias situaciones... ...varias cosas, varias sorpresas... ...pero Iztapa creo que hasta aquí en esta llave de, de, de cuartos de final se va a quedar. Yo creo que de las cuatro que ya analizamos Arnold, es la llave que ya, ya está definida de por sí, porque las otras con los empates de que ya analizamos los partidos anteriores y también con lo que es la, la victoria de campo camposeco aún siguen abiertas lo que son esas llaves de cuartos de final.
1: Sí, es la que más eh, finalmente orientado nos deja para ver cómo es que va a finalizar esta llave, ¿verdad? Yo de por sí ya doy a los rojos, como los rivales ya están a la expectativa de ver qué va a suceder con Chelajú y Malacateco. Lamentable que Chelajú se haya ido ganando, pero no le alcance todavía para decir eso, ¿verdad? Que ya está listo para enfrentar a, a Municipal y salvo un milagro. Realmente se quedó abierta esa eh, opción. Pero bueno, está a la espera entonces el equipo de Municipal que suceda con... Con esa llave, y bueno, no, vamos a revisar entonces, Osval cómo quedaron eh, en resumen los resultados. ¿Te parece?
0: Está bien, Gordo.
1: Ahí los tenemos ya en la pantalla. Entonces, eh, los peces vela de Iztapa perdieron 3 a 1 con eh, Municipal Antigua y Comunicaciones. Empatan a cero
0: Ya campo Camposeco le ganó 1-0 a los toros de Malacateco y Guastatoya y Cobán Imperial repartieron bueno en puntos no es eh, aquí en este caso 0-0 y sí,
1: nos hicieron daño finalmente <risa> bueno y entonces repasemos cómo queda eh, los horarios para el próximo domingo, Oswald te parece?
0: parece Arnold pues tenemos los horarios ahí para el municipal contra Estapa en el estadio Manuel Felipe Carrera el próximo 3 de enero a las 11 de la mañana y bueno recordando que el Gobal va ganando municipal 3 goles a 1
1: en el estadio Doroteo Guamuch Flores se va a ver el partido entre Comunicaciones y Antigua esto el 3 de enero también a las 12 horas el Global está empatado, pero con este empate está Comunicaciones Clasificado, recordándole e invitándole que usted lo va a poder ver acá en las plataformas de visión deportiva.
0: En el Estadio Santa Lucía se va el encuentro Los Toros de Marcateco frente a Xelajumario Campo Seco también el domingo 3 de enero al mediodía y el Global lo va ganando Xelajumario Campo Seco 1 a 0.
1: Y la vuelta de cuartos de final se cierra entonces en el estadio José Ángel Rossi cuando Cobán reciba a Huasta Toya. Esto también el mismo 3 de enero, simultáneamente también a las 12 horas. Le invitamos para que esté pendiente de todas nuestras redes sociales. Recuerde que vamos a estar pues analizando, eh, llevándoles a ustedes las emociones del partido principal, que es Comunicaciones Antigua, pero también vamos a estar viendo cómo se juega el, la segunda parte de Municipalistapa y por supuesto los que están en simultáneo. Que es Cobango Toya y Shelacoma eh, la Cateco. Vamos a estar pendiente de lo que suceda en los demás estadios y vamos a estarle llevando a ustedes cómo es que quedan finalmente las llaves acá en, eh, pues en nuestra plataforma. ¿verdad? También le invitamos a que nos sigan todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, eh, nuestro canal de YouTube, nuestro canal de Twitch. Y eh, pues también recordarles que nos puede escuchar en nuestro podcast en su plataforma de streaming favorita, búscanos que definitivamente vamos a estar, si usted utiliza Spotify Deezer, Apple Music, pues ahí vamos a estar, sin lugar a dudas
0: así es Arnold, así que ya sabe, el próximo domingo a las 12 del medio, de mediodía va a estar viviendo el encuentro en todas las plataformas digitales de edición deportiva comunicaciones recibiendo Antigua Guatemala a ver quién de los dos ...gana esta llave... ...este pase para lo que es... Eh, ...la siguiente... instancia, es, eh, que son las semifinales...
1: ...bueno Osval... ...creo que terminamos... ...toda la información que teníamos pendiente...
0: ...así es Arnold... ...así que terminamos... ...este programa especial... ...empezando el año también con toda la información... ...futbolística... ...y usted todo lo pudo tener aquí... ...donde más que aquí en Visión Deportiva donde todo su fútbol lo vive en un solo lugar. Así que ya saben, invitado para el próximo domingo a las 12 de mediodía en la transmisión del fútbol guatemalteco en estos cuartos de final y también para el próximo lunes que vamos a llevar el análisis de los cuatro partidos que se vivieron y por supuesto analizar las semifinales previas de esta apertura 2027 -20, de la noche también aquí en Visión Deportiva así que espero que haya tenido un excelente inicio de año en este día que estamos 1 de enero 2021, desde ya les deseo éxitos en todos los proyectos que vayan a realizar y espero que los cumpla así que les mando un abrazo bien fuerte a todos ustedes, mi nombre es Osvaldo Valdés y también me fue un gusto compartir contigo Cabina Ardol y será hasta el próximo programa así que pase una buena noche
1: Gracias Osval, amigos pues empezar a dar las gracias ya por este 2021 que empezamos caminando de a poquito, pero vamos y muy contentos, por supuesto, y agradecidos con ustedes por su preferencia y sintonía. Les deseamos lo mejor, cumpla todos sus sueños, luche por ellos, cuídese mucho, por favor, no baje la guardia y ante todo, se veo el fútbol acá en Visión Deportiva. Recomiéndenos, muchas gracias, hasta la próxima.